0: استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمه الله. اقرا على حضراتكم من انجيل يوحنا الاصحاح الرابع قصه لقاء الرب يسوع بالمراه السامريه. فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهوديه اي الرب يسوع ترك اليهوديه ومضى ايضا الى الجليل وكان لابد له ان يجتاز السامره فاتى الى مدينه من السامره يقال لها سوخار بقرب الضيعه التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه وكان هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر وكان نحو الساعه السادسه فجاءت امراه من السامره لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني لاشرب لان تلاميذه كانوا قد مضوا الى المدينه ليبتاعوا طعاما فقالت له المراه السامريه كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امراه سامريه لأن اليهود لا يعاملون السامريين أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبتِ أنت منه فأعطاك ماء حيا قالت له المرأة يا سيد لا دلوى لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لاستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ها هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا، قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه قال له يسوع امراه صدقيني انه تاتي ساعه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود ولكن تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق لان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هل منظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة وأتوا إليه وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل فقال لهم أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل قال لهم يسوع طعامي طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها انا أقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد والحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد معا لانه في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع واخر يحصد انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم آمين هذه هي كلمة الرب في التقليد الكنسي القطي هذا الأحد يسمى أحد السامرية وحسناً نفعل أن نتأمل في هذا المساء في هذه القصة البديعة التي لا أعرف شخصياً عدد المرات التي قرأتها من كثرتها ولا أعرف عدد المرات التي وعظت فيها لكن في كل مرة أقترب إلى حوار الرب مع هذه المرأة أشعر بأن هناك أسرار لم تكشف بعد وأشعر فعلا باني كطفل يسبح على مجرد شاطئ محيط عظيم أشتاق أن أغرف من معين هذا الحوار طعاما وشبعا وتعليما وفهما لكني أشعر دائما أن هناك أبعاد لم تصبر بعد وهناك أعماق نحتاج للروح القدس أن يأخذنا إليها لكي يعلمنا شيئا منها على قلبي بنعمة الرب أني أمر معاكم في خمس أفكار في هذا الحوار أمر عليهم باختصار الفكره الأولى لنفسي أتوقف عندها مستخلصاً إياها من الأعداد الأولى هي كشف عن غرض إرسالية المسيح لماذا جاء المسيح إلى العالم ولما أقول شيء عن غرض إرسالية المسيح أقولها منطلقاً من يقينين عندي اليقين الأول أنه ما حدش في القاعة دي مش تعبان ما فيش حد بيسمعني أو يشاهدني الآن أقدر استثنية من فكرة أنه تعبان فالبشر متعبون وكم كان جميلا أن من اتخذ الطبيعة البشرية لكي يتوحد معنا في بشريتنا يتوحد معنا في بشريتنا ليس مجرد أن يأخذ جسدا بشريا لكن أن يأخذ بشريتنا ويعيش بشريتنا في هذا النص المقدس نجده متعبا تعب يسوع من الصفر وكأنه يلخص قصتي ويلخص قصتك ويلخص قصة كل إنسان فمن جاء لكي يخلص العالم بالاتحاد بنا بالدخول إلى بشريتنا عاش بشريتنا بكل ما تحمله هذه الكلمة أن يكون بشرا بيننا وأهم ما يميز البشر أننا متعبين فجميل أن نرى يسوع في هذا النص متعبا لكن اليقين الثاني اللي انطلق منه لتقديم هذه الافكار الخمسه ولا سيما النقطه الاولى غرض ارساليه المسيح اني اؤمن كل الايمان لدي اشياء كثيره لا استطيع ان اؤمن بها كل الايمان ما زلت ابحث لاتاكد لكن هذا الامر ربما اليقين الوحيد الذي اؤمن به بكل كياني أن المسيح عنده شيء يقدمه لكل متعب وأن المسيح يستطيع أن يلتقي بالمتعب لكي يعطيه شيئاً عجيباً مجيداً سرياً نحتاج أن نفهمه بعدما نختبره سماه المسيح الماء الحي الماء الحي لا اعتقد ان هناك شخص زعم هذا الزعم او جرؤ ان يدعي هذا الادعاء انه يملك ان يعطي للنفس البشريه عطيه اسمها الماء الحي والغريب انه يعد ان من يشرب من هذا الماء لن يعطش ابدا. هذين هم اليقينين كل إنسان متعب والمسيح يملك شيئاً لكل إنسان متعب ما هو غرض إرسالية المسيح؟ لماذا جاء المسيح إلى العالم؟ يمكنني أن أجيب إجابات كثيرة جداً من كل الكتاب المقدس من العهد القديم من العهد الجديد من أول سفر التكوين إلى آخر سفر الرؤيا هناك مئات الأجوبة عن هذا السؤال يا سلام لو وقفت قدام تكوين ثلاثة، لو وقفت قدام سفر إشعياء، لو وقفت قدام سفر الرؤيا، هناك مئات الأجوبة عن هذا السؤال الحيوي لماذا جاء المسيح إلى العالم؟ لكني سأجيب إجابتين مختصرتين، إجابة من الأصحاح السابق يوحنا ثلاثة وإجابة من هذا الأصحاح. يقول الكتاب في يوحنا ثلاثة لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم الله لم يرسل ابنه يسوع المسيح الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم المسيحيه تقدم خلاص من خلال المسيح المخلص لو بتسال ايه اللي ممكن يقدمه لي المسيح لو انا ارتبطت به او لو انا قبلته المسيح جاء لا لكي يدينك على فكرة أنت مش ناقص إدانة. أنت أوريدي ضميرك بيدينك. وإذا ضميرك مش بيدينك أنت حالتك صعبة وفي وضع خطير. فأنت مش ناقص والناموس بيدينك والدين بيدينك ومش بعيد كل اللي حواليك بيدينوك وأنت كمان عمال تدين نفسك. وأنت دنت نفسك والآخرون أدنوك وضميرك دانك والدين دانك والناموس دانك وفي الآخر محدش لك حاجة. المسيح ما يتحطش مع الباقيين جاي يزود الإدانة. لكن المسيح جاء لكي يخلص من الدينونة. أو إن شئت الدقة يخلص مما يجلب الدينونة وهذا هو الأهم. لم يرسل الله إبنه إلى العالم ليدين العالم. بل ليخلص به العالم هللويا يوجد خلاص ليس من الدينونه فقط لكن الاهم الخلاص من الشيء الذي جلب علينا الدينونه وهي الخطيه والموت لكن ايضا من هذا الاصحاح اخر عباره قراناها ليست شهادة المعمدان ليست شهادة السماء ليست شهادة الروح القدس لكن شهادة شهود عيان اختبروا توا للتو كانوا قد اختبروا في خلال يومين في خلال يومين عاشوا خبرة روحية سجلوها لنا فقال السامريون للمراة: نحن لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لكننا سمعنا وأمنا أن هذا هو المسيح، حد فاكر القراية؟ هذا هو ال... هذا هو بالحقيقة المسيح إيه؟ مخلص العالم اشتاق ان تصدق شهاده الله في يوحنا ثلاثه واشتاق ان تختبر شهاده السامريين في يوحنا اربعه اشتاق ان ينفتح وعيك وقلبك وتقر بانك متعب وتحتاج مش لعلاج محتاج خلاص مش محتاج حد يطبطب عليك وأنت تعبان محتاج حد يطلعك من اللي انت فيه مش محتاج تعليم جديد محتاج إيد تتمد وتخذك من اللي انت فيه الله أرسل المسيح مخلصا إلى العالم أرسله لكي يدين العالم اللي يخلص به العالم والذين اختبروه شاهدوا عنه أنه هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم ودعوتي في هذا المساء وصلاتي إن كل من يسمع يصدق يصدق شهادة الله عن المسيح لكي تختبر اليوم إن صدقت خلاص الله لكن أحب أوصف إرسالية المسيح أيضا بما ليس هي وليس فقط ما هي أوصفها من الجانب السلبي طبقا للأعداد الأولى في هذا النص ارجوكم عيشوا معايا شوية بعمق في الأعداد الأولى من هذا النص اسمعوا كده معايا الأعداد الأولى من عدد واحد لعدد ثلاثة فلما علم الرب الرب يسوع ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا إشاعة راجت وانتشرت بين الناس ووصلت إلى رجال الدين المسؤولين أن يسوع الذي من الناصرة يصير يعمد يجمع أتباعاً وتلاميذ أكثر من يوحنا فبقى عندهم بدل المشكلة دلوقتي مشكلتين عندهم يوحنا المعمدان دخل المجال وعمل تلاميذ وكمان طلع لنا واحد جديد اسمه يسوع يصير يعمد تلاميذ اكثر. بعدين يوحنا يعلق ويقول مع ان يسوع نفسه مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد يسوع لم يعمد لم يعمد احدا بل تلاميذه تعليقي كتبته مره بهذه الصياغه بينما كان العاملون بالدين وتجاره مشغولون جدا بمن ضم بمن عمد بمن صير من جمع اتباعا اكثر من غيره وفي انشغالهم بمن ضم ومن صير ومن جمع اتباعا يتنفسون ويتنابذون ويتقاتلون ليحققوا انتصارات وهمية علامتها هي الأرقام فالأرقام عند تجار الدين ضرورة قصوى تعبر عن مدى النجاح بينما كان العاملون بالدين وتجاره مشغولون بالأرقام وبضم الأتباع صرف يسوع وحيدا بعيدا عن هذا السوق القبيح سوق التجارة بالدين ليبحث لا عن تابعين بل عن المهمشين عن المحطمين عن المكسورين عن المنبوذين الذين أهدرت إنسانيتهم ذهب يسوع بعيدا عن سوق الدين ترك اليهودية تركها بتجارها تركها بفريسييها تركها بصدقيها تركها بكتبتها تركها برجال الدين فيها ترك من يعمد وترك من يصير وترك من يتبع أجماعا وخرج بعيدا عن هذا السوق ليقضي ساعات مع امرأة منبوذة مكروهة مرفوضة، امراة دهسها ستة رجال من فشل الى فشل الى فشل الى فشل، خمس زيجات فاشلة، ثم عيشة في الخطية بعد ان اهدرت انسانيتها. ذهب يسوع مخلص العالم كي يبحث عن المهمشين، لكي يسترجع لهم إنسانيتها. وقد فعل هذا ليس فقط في اليهودية عندما التقى متى العشار أو عندما دعا بطرس ويعقوب ويوحنا وقال لهم هلم ورائي، لكنه فعل هذا هنا في هذا الأصحاح ليس فقط بين الأمم بل بين السامريين. بين السامريين. كان السامري عندهم كأنه شيطان. شتموا مرة يسوع وقال له أليس حسنا أن نقول إنك سامري وبك شيطان كانوا يرون السامريين ليسوا فقط نجسين كلاب كبقية الأمم لكن كلاب مسكونة بالعفاريت كلاب فيها شياطين ذهب يسوع إلى السامرية لكي ما يجري معها أطول حوار ويجلس معها أطول جلسة ويعلن لها أسمى إعلانات لم يعلنها حتى لتلاميذه تكلم معها عن السجود للآب تكلم معها عن الساعة التي أتت والتي فيها يسجد ليس في جرزيم ولا في أورشليم. تكلم وكشف لها عن قلبه عن من يكون عن عطياته التي لا يعبر عنها امرأة سامرية مطحونة منبوذة من الجميع يستعيد إليها إنسانياتها لكي يعلمنا أن الإنسانية عابرة للأعراق عابرة للديانات الإنسانية تفوق وتسمو وترتقي فوق كل المستويات الاجتماعية والأخلاقية فمهما وصل الحال بالإنسان من أي عرق أو دين مهما وصل به الحال الاجتماعي أو الحال الأخلاقي توجد في أعماقه بذرة الإنسانية حتى وإن كانت قد ماتت تنتظر قبلة الحياة من مخلص يحبه ويحتضنه وهذا ما فعله يسوع فمن جاء الذليل كثيرة خجلانة تملأها مشاعر الخزي والعار فتخرج لتستقي في الساعة الثانية عشر في رابعة النهار حيث لا توجد مستقيات رجعت بدون جرتها إلى المدينة تنادي المدينة بأكملها تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت لحظة التعبير اللي قالته المرأة تعالوا انظروا إيه إنسان دي المرة الثانية التي يحاول الروح القدس ان يلفت انظارنا ان المسيح في هذه الحادثة كان متوحدا مع بشريتنا فهو هنا انسان. قد شفاها. هذه ارسالية المسيح يا اخوتي الاحباء. المسيح ليس مؤسس دين. المسيح لم يأتي لكي يضيف الى العقائد عقيدة. المسيح لم يأتي لكي يجمع أتباعا المسيح جاء لكي يخلص الإنسان ويسترد له إنسانيته المهدره العقيدة جميلة لكن الأب مات المسكين له وصف جميل للعقيدة يقول العقيدة هي خارطة الطريق إلى المسيح وكم هو تعيس الانسان الذي يتوقف عند الخريطه ويذاكر الخريطه ويحفظ الخريطه ويرسم الخريطه ويدرس الخريطه ويفصص الخريطه وبعدين وبعدين يفصص الخريطه ويدرس الخريطه ويذاكر الخريطه ويحفظ الخريطه وبعدين يذاكر الخريطه على فكره الخريطه أُعطيت لنا لكي نتحرك نحو الغرض والغرض هو الغرض هو المسيح فالخلاص ليس بالخريطة لكن الخلاص بالمسيح والعقيدة السليمة هي طريقنا للمسيح لكن ليست هي التي تخلص الإنسان آمين حد زعلان من كلامي ده. أتمنى ما تزعلوش النقطة الثانية ما هو احتياج البشرية الأول كما يكشفه هذا الحوار ما هو الاحتياج الاول اخوتي الاحباء احتملوني ساتكلم بعد لحظات عن الاحتياج الاول لكن ارجو الا افهم خطا اني اتجاهل بقيه احتياجات الانسان اعرف جيدا ربما اكثر من كثيرين احتياج الانسان للمشاعر الرومانسيه اعرف احتياج الانسان للكسوه والطعام احتياج الإنسان للدواء والعلاج والخبز أعرف وربما أكثر من كثيرين ماذا يعني أن يكون الإنسان محتاجاً والمسيح أقر باحتياجات الإنسان وهو يعلمها جميعاً والمسيح وعدنا أن أبونا السماوي يعلم احتياجنا قبل أن نسأل لا أتجاهل قط ولا أقلل قط من قدر احتياجك للزواج من قدر احتياجك للمال من قدر احتياجنا للمشاعر الإنسانية الطبيعية نحتاج لهذا كله لكن اسمعوني أحبائي يوجد احتياج أعمق جدا من كل هذه الاحتياجات احتياج هو الأعمق هو الأول في أعر كيانك يوجد فراغ يحتاج أن يمتلئ إذا لم يسد هذا الاحتياج الأول عبثاً تضع يدك على بقية الاحتياج سيتوفر لك كل شيء وستظل تعبان هقولها الآن تاني سيتوفر لك كل شيء وستظل تعبان المسيح هنا يعرض ان يشبع الاحتياج الاول الاحتياج الاعمق الاحتياج الاساسي الاحتياج الكبير اللي هو سماه بكلمه مملوءه بالاسرار سماء الماء الحي على فكره لو في فيجر لو في شخصيه في كل التاريخ البشري قادرة على سد كل احتياجات البشر المعروفة ما اعتقدش ان احنا هنختار غير المسيح يسوع صح? هنختار مين يعني? هنختار مين يعني? مين يعني في كل على مسرح التاريخ البشري كله فيلسوف؟ سقراط مثلا؟ سياسي؟ هات أعظم سياسيين؟ أعظم اقتصاديين هات أعظم ثوريين هات أعظم اجتماعيين ومصلحين مين شخصية قادرة على إشباع احتياجات الإنسان وقدمت البراهين على هذا مثل ما قدم يسوع المسيح يسوع المسيح الذي أطعم الجياع يسوع المسيح الذي شفى الأمراض يسوع المسيح الذي أقام الموتى لكن بيقول على فكرة مش هي دي احتياجاتكم الأساسية لكن أنا أتيت لكي اعطي شيء أعمق آه لو كنت تعلمين عطية الله قال لها أعطيني لأشرب فقالت له هذه المرأة كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سمرية حنا يعلق لأن اليهود لا يعاملون السمرين أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله أقول لنفسي يا نفسي لا تسترخصي نفسك وتحتقري نفسك وتظني أن حاجة نفسك هي إلى فقط الطعام والشراب والزواج والمال يا نفسي أنت عظيمة وكبيرة وخلقك الله لكي يسد احتياجك بشيء أسمى وأعظم اسمه عطية الله ما هو احتياج البشرية الأول؟ استطيع ان اقول ان المسيح هنا مره تلت بكرر وارجو ان هذا يكون واضح ان المسيح اتخذ طبيعتنا البشريه وتوحد معنا وهذا بدايه خلاصنا تدبير الخلاص يبدا بالتجسد ان المسيح اتخذ طبيعه بشريه فصار واحد منا اسمعوني بقى في النقطه اللي جايه يعبر عن حاجتنا يصرخ صرختنا يجلس متعبا ليكشف لنا تعبنا ثم يقول: اعطيني لاشرب. اعطيني لاشرب. المسيح هنا يتكلم بالنيابه عنك. المسيح هنا يتكلم بالنيابه عني. المسيح يقول ان احتياجنا الاول هو اننا نحتاج ان نشرب. حد مصدق الكلام اللي بقوله ده؟ ما هو احتياجنا الاعمق؟ احتياجنا الاعمق هو اننا نشرب. الناس اللي بيدرسوا في الانثروبولوجي اللي هو علم الانسان فعلا 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 فحوس ما بعدها حوس. صدقوني. اتكلم عن علم وليس عن جهل. اكثر شيء علماء الانثروبولوجي محتارسين ومحتارين فيه هو تعريف الانسان، هو مين الانسان؟ وهنا يا اخوتي لا اتوقف عند التعريفات الكثيره لكن اسمحوا لي اتوقف عند شيء واحد اقوله الانسان ليس كائن مفكر يبحث عن عقيده بل هو في المقام الاول كائن عطشان يبحث عن ارتواء اعتقد ان معظمكم يعرفني كويس اني اقدر واجل العقل والتفكير لكن ينبغي ان اؤكد بكل يقين ان الانسان في المقام الاول ليس كائن مفكر تنقصه عقيده لكنه كائن عطشان يبحث عن ارتواء نحن في أعماقنا ليس ما ينقصنا فكرة جديدة عقيدة جديدة دين جديد لكننا في أعمق أعماقنا هناك فراغ وعطش شديد يبحث عن ارتواء يبحث عن إشباع نحن كائنات كما يقول جيمس سميث الفيلسوف المسيحي كائنات موجهة باحثة لكنها لا تعلم تبحث عن ماذا لأنها تعلم شيء واحد تبحث عن شيء تحبه تبحث عن شيء تحبه عشان كده عمل كتاب أنصح بقراءته أنت ما تحب فأنت لست ما تفكر فيه لكن أنت ما تحبه نحن كائنات منجذبة إلى شيء لا نعلمه نبحث عن شيء نحبه يشبعنا ويروي ظمأنا في حوار بديع من حوارات أفلاطون عن الحب طرح واحد من الفلاسفة اللي موجودين طرح غريب وجميل في نفس الوقت وليه أثاره لغاية دلوقتي عمالين يحاولوا يفسروا هو ليه الإنسان بيدور على الحب ليه الإنسان تعبان ومشتاق حد يحضنه؟ ليه الإنسان محتاج حبيب؟ ليه الإنسان لو ربح كل شيء وفي نفس الوقت مش لاقي حبيب يحبه ويحتضنه بيشعر بالتعب والفراغ؟ ليه؟ ليه الإنسان بهذا الشكل؟ طرح واحد من اللي جالسين اسمه أرستوفانس طرح لذيذ قوي قال البشر لما اتخلقوا في الأول كانت رؤسهم مدوره واجسامهم اسطوانيه وكل واحد فيهم ليه عينتين من قدام وعنتين من ورا وليه اربع ودان وليه اربع ايدين واربع رجلين فكانوا اقوياء جدا لانه عندهم بيشوفوا من ورا وبيشوفوا من قدام وعندهم اربع ايدين وعندهم اربع رجلين فكانوا اقوياء فكانوا عاملين دوشه كبيره جدا ازعجت الاله فالاله غضبت عليهم فقررت تعمل حاجة رهيبة، شطرت كل واحد فيهم نصين، فبقينا الوضع اللي احنا عليه دلوقتي. بس قال انه هذا الوضع اللي احنا عليه خالق فينا حالة من التعب، فعايشين حياتنا تعبانين كل واحد فينا بيدور على نص التاني. عرفتوا بقى الكذبة الكبيرة اللي جات لنا بعد كده؟ روح اتجوز علشان تلاقي كذبة، مش صح للاسف الشديد الفلسفة كثيرا ما تكشف عن احتياج الانسان لكن لا تروي ظمأه ولا تقدم العلاج. لكن هذا الفيلسوف كان عبقريا اذ استطاع ان يصف ان في داخلنا شيء ينادي ويصرخ يبحث عن شيء ينقصنا يبحث عن اكتمال ابحث عن اكتمال وربما ربما زي ما بيقول إريك فروم اقرب خبرة انسانية توهم بالاكتمال هي خبرة الحب الرومانسي انه من خلال الحب الرومانسي سوف اكتمل سوف اجد الشريك الذي يكملني بس هو إريك فروم برضو يقول ولست أعرف خبرة في الوجود البشري تبدأ بمثل هذا السقف من التوقعات وتنتهي إلى الفشل الذريع مثل خبرة الحب الرومانسي لأنه في الواقع ليس الحب الرومانسي هو الذي سيملأ فراغ الإنسان في أي بنت سمعاني النهاردة في أي زوجة محبطة في أي زوج تعبان يسمعني الحب الرومانسي نعمة عطية زي بقيه الاحتياجات اللي أشرت إليها وأرجو أنكم تكونوا فاكرين أني لا أقلل من قدر بقية الاحتياجات لكن الحب الرومانسي ليس هو الذي سيملأ فراغ الإنسان من سيملأ فراغ الإنسان هو الماء الحي هو عطية الله المملوءه بالأسرار والتي يحصل عليها الإنسان بالاتحاد بمن صار بشراً وأخذ بشريتنا هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم مخلص العالم من بحثه الفاشل وراء نصفه الآخر بحثه الفاشل وراء أباراً أباراً مشققة لا تضبط ماء هذا هو المسيح مخلص العالم احتياجنا احبائي هو الى شيء اعمق تحتاج لارتواء ايوه عارف عندما اقول تحتاج الى الارتواء اكون كمن فسرت الماء بالماء لكني اصر على انه سر من الاسرار كما كان اتحاد المسيح بالبشريه سر سيظل اتحادنا به ايضا سر وصيرورتنا شركاء الطبيعه الالهيه سر لكن في بحثنا هذا سنرتوي في ارتباطنا بالمسيح سنرتوي ربما ربما من قبيل التسهيل لكن ليس التفسير ربما ان الانسان ليس مشروع مكتمل لكنه في داخله شغف وشوق ان يصير انسانا ان يكون انسان لديه حلم ان يكون انسان حتى لو مش قادر يتخيل ما هي ملامح جمال الانسان وعظمه الانسان وكرامه الانسان الا ان اصواتا من داخله دائما تصرخ انا مش راضي عن الوضع ده انا لازم اكون في وضع افضل أنا لازم أكون إنسان بمعنى كلمة إنسان إلا أن اكتمالك إنسان لن يحدث في حضن امرأة ولن يحدث لك في حضن رجل ولن يحدث لك على أعلى الكراسي في هذا الزمان ولن يحدث لك في قصر من أعظم قصور الدنيا لكن اكتمال إنسانيتك لن يتم إلا في حضن الله في علاقه حب مع من قال نعمل نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا عندما تدخل الى هذه العلاقه معه وتصير واحدا معه عندما تحب ان تعمل مشيئته وتجد راحتك فيه ومعه وهنا اتي الى المره الثالثه التي تشير فيها هذه الحادثه الى اتحاد المسيح معنا كانسان ليمثل بشريتنا لكي يقول لنا من يكون الانسان لم تختم القصه الا والمسيح يقول لتلاميذه طعامي طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسل انا الانسان أنا الإنسان الفرح أنا الإنسان المكتمل أتوه بالطعام ليأكل فلم يرد كل يا معلم لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم لي شبع آخر أنا المكتمل أنا النموذج النموذج الأمثل والأكمل للإنسان أنا الإنسان الكامل أنا الإنسان ليس الحائر العطشان الذي يبحث، فعندما قلت لها أعطيني لأشرب كنت أصرخ صرختكم وأنتم متعبين؟ لا هقول لكم على حاجة أخطر، آخر كلمة نطق بها المسيح قبل ما يسلم الروح صرخ على الصليب ليقول أنا عطشان. فقد بدأ الألم المروع بالقول إلهي إلهي لماذا تركتني ليلخص قصة معاناة البشرية وهي تشعر أنها متروكة من الله وقبل أن ينكس الرأس صرخة وقال أنا عطشان لكي يصرخ صرختنا عشان يحط على لسانك الكلمة الصح عشان يحط على لساني الفهم الصحيح لمشكلتي مشكلتي مش نقصاني فلوس، مشكلتي مش ناقصني شفاء، مشكلتي مش ناقصني طعام، مشكلتي مش ناقصني جواز، لكن في اعمق اعماقي انا عطشان. وللاسف ان استجابه العالم من حولي في عطشي يسقونني خلا. فكلما تناولت كاسا من كؤوسهم ظننته أن يروي عطشي وجدته في النهايه خلا يزيد عطشي عطشا لقد تجرعت كؤوس الخل أشكالا وأصنافا في كل حياتي فكل ساع واهم كان يوهمني أنه يقدم لي كأس الماء الذي أنتظره لأروي عطشي وفي النهاية أجده خلا وليس ماء ما أحلاك يا سيدي وأنت تعرف أعماقي وأنت تعرف ضربتي وأنت تعرف احتياجي وأنت تلخص مشكلتي بدأت الحوار بالقول أنا عطشان أعطيني لأشرب وينهي بالقول أنا عطشان لأنه توحد معنا في بشريتنا يكشف لنا أعمق احتياجاتنا لسنا كائنات مفكرة نبحث عن عقيدة لسنا حيوانات متدينة نبحث عن دين لسنا في انتظار قانون أخلاقي ينظم أخلاقياتنا إن احتياجنا لهذه الأشياء جميل لكن الأمر أعقد وأعمق نحن كائنات عطشانة نبحث عن اكتمال إنسانيتنا نبحث عن ارتواء نبحث عن شخص قادر أن يقول من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا؟ لن يعطش إلى الأبد. هل يوجد هذا؟ هل يوجد هذا؟ أنا أتعجب وأنا أقرأ هذا النص وأنا أغوص في إنسانية المسيح في يوحنا أربعة، المسيح إنسان بالجامد في يوحنا أربعة. بس هو في إنسان يقدر يقول: من لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني ليشرب لطلبتي أنت منه فأعطاكِ ماء حيا كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا اما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ما ينبع الى مين اللي بيتكلم ده الله الله لانه بالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد صار بشرا كي يتكشف لنا الاله ولم يكف لحظه عن ان يكون الله انا عطشان كتبت مره تركت بيت ابي وضللت حائرا ابحث عن ضلتي بذرت اموالي واهدرت كرامتي وجدتني بين الخنازير دون انسانيتي عدت لبيت الآب كثيرا أرجو أن أكون أجيرا في حضنه ضمني وبقبلاته غمرني سمعته وأنا في حضنه يقول ابني هذا فعادت لي كرامتي واستلمت بطاقة هويتي مكتوب فيها أنا ابن أنا إنسان لم تعد لي انسانيتي الا في حضن ابي. الفكره الثالثه من هو الانسان الذي ارتوى؟ شكله ايه؟ ايه ملامحه الانسان الذي ارتوى؟ من الممكن اذا كنت وانا للاسف مش فنان دايما بقول يا ريتني كنت بعرف ارسم ويا بخت الفنانين اللي بيعرفوا يرسموا كان نفسي ارسم لوحه ليسوع وهو طالع من سوء الدين مكتئب عندما علم ان الفريسيين سمع عايز اتخيل قسمات وجهه ياه يا على صراعكم الاخرق يا على تجارتكم القبيحه تتاجرون بانفس الناس من اجل ربح قبيح مشغولين قوي بمين معاه كام ومين معاه ايه ومين سير تلاميذ اكثر من مين خرج يسوع كئيبا كثيرا اشتاق ارسم له لوحه ويوحنا بيقول جلس هكذا تيألي كده لو برسم يعني زي ما يكون واحد انهكه السفر فراح قعد كيفما اتفق جلس هكذا متعبا على البئر دي لوحه بس ارجوك اصبر عليها هو على فكره قعد عشان يرتاح مرتحش قعد عشان يشرب مشربش صح لأنه هو يا دوب قعد والست جت قالت له لو سمحت عايزه أستقي ماء وابتدى حوار طويل معاها وكانت مأوحة وعماله تناقش وبعدين قال لها أعطيني لي أشرب شرب؟ لا ما شربش فتعبان مرتحش عطشان ما شربش بس بعد شوية جم التلاميذ ونفسي بقى أرجع تاني وأمسك الريشة وأرسم وهم بيقولوا لي يا معلم كل مش عايز آكل كيف سأرسم قسمات وجهه المبتهج وهو شبعان وفرحان ومرتاح ومروي مروي أوي لي طعام آخر فرحان قوي أنا خرجت في رحلة جميلة مع الآب ووصلت معه إلى نفس محطمة وبدأت أجذبها إلى أبيها وأستعيدها إلى حضنه وأنهضت فيها إنسانيتها وكم كانت جميلة عندما بذكاء لماح ذكاء بارع وحاد بسرعه قالت له فهمتك عرفت انت عايزني اروح له بس عندي سؤال اروح له فين في هذا الجبل ولا في اورشليم ويا مكان الخبر رائع لا في هذا الجبل ولا في اورشليم هنا والان تتحل المشكله وتخلص وترتوي من الماء الحي وراء قسمات الفرح على وجهها وراء الصحة تعود لجسدها وراء العار يهرب منها وراء الخزية ينتهي وتعود إليها كرامتها وشجاعتها وعلى استعداد أن تخرج تنادي في شوارع مدينة بأكملها تعلن عن أنه قال لها كل ما فعلت هو بيتفرج على المنظر ده ومش بعيد وهو بيتفرج كانت هي اوريدي راحت وعملت الخدمة بتاعتها الميشن والبلد ابتدت ترجع فشايف روز جايه روز جايه روز جايه فبيقول لهم ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت الحصاد اخرون تعبوا وانتم ما تدخلوا بصوا 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 اللي جاي كان في حاله ارتواء لانه كان في حضن ابيه يفعل مشيئه الاب كان هو الانسان المكتمل الذي يريد ان يصنعنا على صورته ويريد أن يعطينا مكانه الله لم يره أحد قط كملوا معايا الآية الابن الوحيد الذي مش كان نقراها صح الابن الوحيد الذي هو وهو على الأرض وهو جالس على البير نعم وهو على البير في حضن الآب هذا هو نبع إنسانيته وهذا هو نبع إنسانيتي ولن أكون إنسانا إلا في حضن أبي والحضن متسع لي لأقيم في إقامة دائمة ليس لكي أزوره في الصباح نص ساعة الحضن متسع لي لكي أستقر وأفعل مشيئة أبي وأتكلم بالكلام الذي يعطيني أبي وأعمل الأعمال التي يريدني الآب أن أعملها وعندما أعيش في هذه العشرة والالتصاق أكون إنسانا من هو الإنسان المرتوي؟ هو يسوع المسيح الانسان الذي استقر في الحضن لكن اقدر اوصفه بوصف مختصر تاني اقول هو اسمع التعبير ده وحاول تفتكره الانسان الينبوع الانسان الينبوع ولو الكلمة دي صعبة يعني البيئة اللي هم فيها كانوا يعرفوا الفرق بين البير والينبوع البير تقعد تحفر 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 علشان توصل للميه لكن الينبوع حاجة متدفقة فايدة الإنسان الينبوع فتقدر تقول في إنسان ينبوع وفي إنسان إيه؟ بير مين الإنسان اللي ارتوى؟ الإنسان الإيه؟ الينبوع مين الإنسان الطبيعي اللي ما ارتواش؟ الإنسان البير بس يعني بير بمفهوم مش يجيبوا منه لكن بير بعيد عنك كل اللي يقع فيه اللي اللي داخل ما بيرجعش شفاط شفاط وهو فعلا تلاقيه كده بيتحرك لكي يشفط يقابل اي حد يقلبه هاخد منه ايه هطلع منه بايه يدخل اي كنيسة السؤال الاول هيدوني ايه هستفيد بايه هروح اي اجتماع ايه اللي هاخده ايه اللي ممكن اطلع بيه انه لا يفكر الا في ان يأخذ لكن المسيح يعد بانك اذا اتيت اليه واخذت الماء الحي اسمع النص تاني يريد تطلعه لنا الماء الذي أعطيه يصير فيه في مين؟ في الإنسان ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية حياة لا يغلبها الموت ولا يعتريها الفساد حياة الخلود أنا قلت أنها أسرار فالعطيه سر انها عطيه الهيه اذا امتلكتها تكتشف اثرها دون ان تفهم كنهها لا تستطيع ان تفهم ابعادها لكن مش تفهم ابعادها وانت فاهم حاجه ولا انا فاهم حاجه واحنا فاهمين حاجه في الدنيا احنا فاهمين معدتنا شغاله ازاي ولا دماغنا شغاله ازاي ولا كلاوينا شغاله ازاي ايش معنى عندي دي عايز تفهمها يعني ما تقبل يا أخي يعني فعلا أقول إيه بس شحاته بتعنطظ لا أعزائي تفهم إيه أنت فاهم إيه وأنا فاهم إيه إيه اللي إحنا فاهمينه هل تصدق المسيح المسيح يقول أعطيه أنا ما يصير فيه ينبوع ماء يعمل إيه المنبوع ده الماء ده يصير فيه ينبوع ينبوع إلى حياة أبدية. تعرف يعني إيه؟ يعني يخطيك من الدنيا للخلود وإنت قاعد. يعني يخليك رجلك في الدنيا آه. بس الرجل الثانية في الخلود. لأن الحياة اللي خدتها حياة شكلها إيه؟ أبدية. والدينونة عبرت. والموت راح. والفساد انتهى. وبقيت عايش الأبدية من دلوقتي. وال والأبدية اللي انت عايشها من دلوقتي. هي اللي تمكنك إنك تتعامل مع بقية احتياجات الحياة. قال واحد. إن كنت في قصر أعيش أو كوخة بلا حما سيان عندي فإني ضيف معد للسماء أستطيع أن أعيش في القصر وأستطيع أن أعيش في الكوخ تفرش لأن القلب ممتلئ والاحتياج العميق قد سد بعطية سرانية بديعة بالماء الحي نقطة الرابعة ما هو العائق الأكبر للارتواء في عائقين كبار هتكلم كلمة صغيرة عن العائق الأول وكلمة عن العائق الثاني وبعدين نصلي مع بعض العائق الأول للارتواء هو الأبار الأخرى التي أوهموك أو أوهمت نفسك أنها سوف ترويك وأتمنى أنا بتكلم تعدد في دماغك كده كم بير من الابار اللي انت عشمت فيها طول عمرك انها ان شاء الله هتعمل ايه؟ هتروين، ها؟ ان شاء الله ان شاء الله بس 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 ربنا يكرمنا ونجيب الشقه وتتعدل والواحد بعد كده يتجوز وتبقى خلصت خلاص تبقى الحمد لله او بس اخلص الدكتوراه وانسى اخلصها والواحد ياخد وظيفه عدله ان شاء الله ها؟ عارفين الكلام ده، مفيش فيش داعي اضيع فيه وقت. قال انظري ايتها السماوات وابهتي وتحيري واقشعري جدا ارميه اثنين لان شعبي عمل شرين ايه الشر الاول تركوني انا ينبوع المياه الحيه ونقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء حفرنا لأنفسنا أباراً لتروينا وهي لا تعطي ماءاً اسمعوني بل مسكراً البئر دي في سخار وكلمة سخار معناها السكارة فبئر سخار هي بئر السكارة فالبئر الذي يعدونك به أنك ستجد فيه ارتواء هو في الحقيقة يقدم لك مسكر بيسكرك فعلا بس انتوا عارفين يعني ان شاء الله ما تكونوش جربتوا بس على الاقل تكونوا عارفين اعطوا خمرا لهالك ومسكر لمر النفس يشرب ويعمل ايه؟ وينسى يشرب وينسى لكن مش يشرب ويرتوي عمر المسكر ما يخلي الشخص يشرب ويرتوي لكن يشرب ويعمل ايه؟ وينسى وبعد شوية يفوق ويلاقي العطش زي ما هو ولا أكتر لا أكثر حبتين. لا تعطي ماء بل مسكرا عبدنا آلهة كثيرة غير الرب وعندما رانا إلهنا في خطر نضيع نصلي له مثل هذه الصلاة ركزوا معي دي صلوة كنت متخيلها لواحد بيصليها اسمه سين سين بيصلي بيقول له يا رب يا رب من فضلك اسمع صلاتي يا رب تدخل أرجوك الرب ماذا تريد؟ يا رب انقذ لي إلهي من الضياع ارجع لي إلهي بسرعة من فضلك لكي أطمئن وأبتهج في عبادته الرب يرد عليه ويقول له أنا هو الرب إلهك خدتوا بالكم هو بيطلب إيه من شوية ولا أقولها تاني خدتوا بالكم يا رب انقذ لي إلهي ارجع لي إلهي من فضلك لكي أعود أطمئن أنا شعر بالخوف شعر بالقلق أريد أن أطمئن في عبادة إلهي يا رب من فضلك ارجع لي إلهي الرب يقول له أنا هو الرب إلهك سين بيرد ويقول له طبعا طبعا حدش يقدر يقول غير كده أبدا أنت الرب الإله الكبير وحدك وأنا مش ممكن أبدا أستغنى عنك لأنك أنت الإله الوحيد العظيم القادر أن يخلص لي إلهي من الضياع ويرجعه لي اذا ضاع. الرب لا يكن لك الهه اخرى معي. طبعا طبعا يا رب حاش لي وانا معقول اختار اله معك انه اله تحتك. ليس معك يا رب، لست بالغباء ان اختار الها معك. لكنه مجرد اله تحتك. حاش لي يا رب ان اساويك بهذه الالهه الصغيره. الرب وما حاجتك لهذه الآلهة الصغيرة إن كنت أنا لك سين لا تسعدني لا تشعرني بالأمان لا تعطيني الشعور بالقيمة والكرامة أرجوك يا رب لا تحرمني من هذه الآلهة الصغيرة التي تملأني طمأنينة وقيمة وكرامة الرب بحزن يسأل سين وما هو دوري أنا في حياتك يا حبيبي؟ دورك دورك يا رب عظيم جدا تحفظ لي آلهتي من الضياع وترجعها لي إن ضاعت حلل صلوات المؤمنين تلاقي 95% منها بيصلوا بدموع لكي يرجع لهم الرب الأوثان الآلهة الأخرى التي عبدناها مع الرب إله الجنس إله الرومانس إله الفلوس إله السلطة إله القيمة إله القوة أو حتى البحث عن المعنى أحياناً يكون إله العائق الأكبر هو تلك الأبار الكبيرة التي نقرناها لأنفسنا من أين استنتجت هذا؟ بص الروعة، أعطني من هذا الماء على عيني وراسي أنا جاي مخصوص عشان أديه بس من فضلك اذهبي وادعي زوجك. تحدي. روحي هاتي لي زوجك، تعرفوا معناها إيه؟ روحي هاتي لي مصادر الارتواء التي كانت ترويكِ لكي نستغني عنها الآن قبل أن أعطيكِ الماء الحي. من حقه ولا مش من حقه؟ روحي ادعي زوجك. من هو نبع الماء الذي ظننت انه يرويك كل ايام عمرك؟ الزواج يا رب. طب ولما ما رواكيش الزواج؟ بسيطه خالص نغيره. نغيره ناخد واحد تاني. العيب مش في الجواز، العيب في الفقر اللي انا اخدته. جواز جميل. جواز يشبع ويروي. انا بس كان حظي وحش وابويا كان غبي ودبسني في الراجل ده، فنغيره، طب ناخد نمره اتنين نجرب نمره اتنين، واتجوزت نمره اتنين، واكيد سكرت بمحبته يومين، وبعدين فائت لانه مش مصمم ان يسد اعمق الاحتياجات، ففائت جواز يا بنتي مش هو النبع، لا 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 اصل بص المره دي انا اتسرعت، اصل كنت موجوعه من الجوازه الاولانيه فتسرعت ورحت خدت الثانيه، لكن الجواز عدى العيب، يا سلام على الجواز، سبحان الله الجواز ده هو هو الحل هو الحل، الزواج هو الحل. بس المره دي ان شاء الله هتزبط وما زبطتش طب بعدين هنعمل ايه؟ بص في المثل بيقولوا الثالثه ثابته ان شاء الله. اه خابت مرتين مش معقول ابدا تخيب الثالثة، المره دي بقى هصلي للإله العظيم أنه يبعث لي إله حلو إله صغير جميل ما أطأت كده لطيف يعرف فعلا يروي أعمق أعماقي وهكذا تدور رحل الحياة خمس مرات دهسوها هلكوها اهدروا إنسانيتها وعاشت في النهاية مع رجل يقول لها المسيح حسنا قلت ليس لي زوج حسنا اعترفتي بالافلاس حسنا اعترفتي ان كل الينابيع جفت يوم تجف كل الينابيع هذا هو يوم بركتك لانه عندئذ فقد تنفتح عيناك على الينبوع الحي الذي من يشرب منه لن يعطش ابدا يريد يكون اليوم ده جاه النهارده يريد تكون القناعه جاءت ان كل الينابيع اذهبي ودع زوجك ليس لي زوج برافو حسنا قلتي النهاردة يوم تخرجك من أبأس مدرسة من مدارس الحياة جيومك يومك النهاردة جيومك يومك الذي معك ليس هو زوجك الذي لك ليس هو زوجك أعطيني لعشر أما العائق الأصغر وده عائق ثاني وللاسف شديد انا اسف اني اقوله لكن حقيقه قالت له بس خلاص فهمت انت بتقولي ان الارتواء الحقيقي ليس في الزواج ولا في الرجاله اني اروح لربنا وفي علاقتي بربنا وسجودي لربنا سارتوي قال صح قالت له بس عندي مشكله مكبلاني ومتقلاني هو اني طايفه الصح هو اني دين الصح هو اني عقيده الصح أقول آسفا هذا هو العائق الثاني للارتواء من الله الدين الدين التدين والدين وما يروجه تجار الدين أقاموا بين الإنسان وخالقه عوائق كثيرة وحرموا الإنسان من أن ينهل من نبع الحياة المسيح يفصل الارتواء عن المكان ويؤكد على اهميه الاعلان ثم يكشف لها عن من هو يكون فيقول هذه الكلمات يا امراه صدقيني انه تاتي ساعه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب انتم تسجدون لما لستم تعلمون قالوا لك اي كلام بعدين يقول لها أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود مش لأنه بيميز جنس اليهود لكن لأن اليهود كان عندهم الكتاب كان عندهم الإعلان لهم في خلاص جاي والخلاص تنبأت عنه كتب اليهود والمخلص الذي تنبأت عنه كتب اليهود بتلتمية اثنين وثلاثين نبوة في كتبهم بتتحقق في شخص يسوع المسيح الخلاص هو من اليهود تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له إن العطش لا يروى إلا بالتحول إلى الآب وتحولي أنا مع الآب إلى ساجد بس اسمعني من فضلك السجود ليس هو انحناء بل ارتواء هقول مرة أخرى السجود ليس هو الإنحناء بل الإرتواء ليس إنحناء الجسد وخشية الخوف بل إنحناء القلب الممتن وخشية إرتواء المندهش في علاقتي بأبي يغمرني بالصلاح فأمتن ويدهشني بعجائبه فأخشاه فأعيش كل عمري منحنيا من ثقل امتناني له وأعيش كل عمري أخشاه من كثرة اندهاشي به فحبه وجوده يغمرني فأمتن وأمتن وأمتن وعندما يكثر امتناني أجدني منحنيا وعندما ارى واراقب اعمال عنايته اجده يدهشني ويدهشني ويدهشني ومن شده دهشتي اخشى فاجدني ساجدا له بسبب الامتنان والاندهاش وليس من الخوف خلونا نقف مع بعض واحنا بنقترب من المخلص يسوع المسيح الحاضر بيننا الآن والذي يعرض علينا عطيته الدقائق اللي جاية دي أهم دقائق من فضلكم أنا بعتذر أني أطلت عليكم احتملوني لكن من فضلكم الخمس دقائق اللي جايين دي عايزين نصلي فيها مع بعض أسأل سؤال هل تؤمن أن المسيح واقع كائن الآن ولا كان موجود وخلص المسيح موجود الآن ألا أسمع أعلى شوية المسيح موجود الآن أمين والمسيح الكائن بيننا الآن حسب وعده يقول لكل واحد لكل واحدة أنت عطشان وأنا لدي ماء أعطيه لك من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد بعد قليل سنشترك في مائدة الرب والتي بها نعلن أننا نتوحد معه نعلن عن وحدتنا به هل تقبل الاتحاد به؟ هل تقبل عطيته لك؟ قل يا رب أعترف بخطيتي وأتوب عن شري وجهلي ظننت أن هذا الشيء وتلك العلاقة وهذا الامتلاك وهذه الوظيفة سيروي أعماقي حقرت نفسي حقرت نفسي عندما رأيتها صغيرة ترتوي بهذه الأمور الحقيرة الصغيرة اللي أنت قلت عنها هذه كلها تزاد لكم لكن اليوم آتي إليك معترفا بخطيتي اني ضللت عنك وزغت اتي كثير اتي مشتاق عطشان للارتواء ارويني اعطيني من الماء الحي مهما تكن عقائدك مهما تكن معتقداتك مهما تكن اخلاقك حتى اذا كنت افسدت كل شيء معرفش انت جاي منين النهارده جاي كي تشيسترتون قال عندما يطرق رجل باب بيت من بيوت الدعاره انه في الاصل يبحث عن الله ربما ربما قد تكون طرقت بيوت الدعاره ربما تكون غرقت في الحماه في الواقع اعماقك كانت تبحث عن الله لكنك ضللت الطريق الرب يريد ان يروي عطشك مهما كانت الأخلاق مهما كانت الخلفيات مهما كانت العقائد يسوع يقول أعطيك الماء الحي ومن يشرب منه لن يعطش أعطيني يا رب خلصني يا يسوع الحي اعلن لي عن ذاتك اكشف لي سرك خذني إلى حضن أبيك ارجعني إلى أبي وارجع لي إنسانيتي الفقر أذلني والظلم أذلني وإساءة الناس إلي جرحتني لكني أعود إليك لتشفيني وترويني وترجعني إنسانا من جديد إليك